0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
1: Plötzlich war ich ein Arschloch, ein Schwein, ein Mann, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht.
0: Sagte Uli Hoeneß, als er 2014 wegen Steuerhinterziehung angeklagt wurde. Und wie steht es gerade, auch nach den Panama- und Pandora-Papers, um die internationale Steuermoral? Antworten darauf gibt es gleich. Unsere weiteren Themen heute. Gender-Klischees und Stereotypen. Wir beleuchten blinde Flecken in der Archäologie. Zwischen Respekt und Pragmatismus. Tolerantes Verhalten gibt es schon seit der Steinzeit. Ein schwieriges, schönes Leben. Der deutsche Kaufmann Hermann Breuer und die Zustände im kolonisierten China Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in unserem Schwerpunktbeitrag geht es um Untergang oder Neubesinnung. Wir werfen einen Blick in den Abgrund zu den aktuellen Diskursen zur Apokalypse. Die Menschen im alten Ägypten mussten es. Selbst Donald Duck kam nicht drumherum. Und auch wir tun es, wenn auch manchmal zähneknirschend, Steuern zahlen. Und einige tun es in ganz großem Stil nicht, wie Anfang Oktober die Pandora Papers gezeigt haben. Ein Netzwerk internationaler Journalisten hat 29.000 Steuervermeidungs- und Steuerhinterziehungskonten in sogenannten Steueroasen aufgespürt. Prominente Namen wie der des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair und seiner Frau Cheryl Blair, des tschechischen Premierministers Andrej Babiš und weiterer hochrangiger Politiker standen hinter den Konten. Der öffentliche Aufschrei der Empörung war groß. Genau wie schon 2016 bei den Panama Papers oder als 2014 Fußballspitzenfunktionär Uli Hoeneß Millionenbeträge an der Steuer vorbei auf Schweizer Konten versteckt hatte. Dass wir uns empören, sei gut so, meint die Historikerin Corinna Schönherl. Denn durch solche Skandale und ihre anschließende Aufarbeitung würde sich eine Gesellschaft ihrer Normen und Werte versichern und aushandeln, was verboten und was legal sei. Sie forscht zur Steuermoral der Deutschen im internationalen Vergleich und kommt zu überraschenden Ergebnissen, wie Eva-Maria Götz berichtet.
1: Plötzlich war ich ein Arschloch, ein Schwein, ein Mann, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht.
2: Drastische Worte fand Fußballfunktionär Ulrich Hoeneß im Jahr 2014 am Rande seines Prozesses wegen Steuerhinterziehung. Über Jahre hatte er Millionen Summen aus Aktienspekulationen auf Schweizer Konten deponiert. Daraus ergab sich eine Steuerschuld bei den deutschen Finanzbehörden, von rund 28 Millionen Euro.
1: Und deshalb war für mich klar, nachdem das Gericht so entschieden hat, dass ich dafür die
3: Konsequenzen tragen muss.
2: Hönes wurde zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt, die er allerdings nicht ganz abbüßen musste. Trotzdem wird vielleicht so mancher Mitbürger, manche Mitbürgerin damals zum Nachdenken gekommen sein. Ob es sich wirklich lohnt zu schummeln.
4: Letztes Jahr ist ja dann dieser Kassenzettel verbindlich eingeführt worden, passiert einem aber natürlich immer noch ganz oft, dass man im Restaurant nur so ein handgeschriebenes Zettelchen kriegt und keinen Kassenausdruck.
2: Meint dazu Corinna Schönherrl, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Paderborn.
4: Die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was das bedeutet in dem Moment und dass jetzt eben das Sandwich, was man sich da jetzt gekauft hat, eben dann nicht versteuert wird. Und eben auf der anderen Seite, ja, dass solche Sachen wie ähm, ich beschäftige meine Putzfrau Schwarz eben irgendwie gar keinen Aufsehen produzieren, das ist irgendwie ganz normal, das macht eigentlich fast jeder. Steuerhinterziehung hat eine lange Geschichte. Das findet man tatsächlich auch schon für das römische Ägypten. Das findet man auch wirklich in allen Teilen der Welt, sei das jetzt in bergigen Regionen Anatoliens, wo Leute dann eben versucht haben, sich diesem Zugriff zu entziehen im 19. Jahrhundert oder in abgelegenen Regionen in Indien, wo sich also jetzt die Einheimischen dann eben bemüht haben, dieser englischen Kolonialherrschaft zu entkommen. Je höher die
2: Akzeptanz einer Regierung ist, desto höher ist auch die Bereitschaft, ehrlich Steuern zu bezahlen. Das ist ein Ergebnis des Forschungsprojektes Internationale Kulturgeschichte der Steuermoral, bei dem Corinna Schönherl insbesondere die Entwicklung des Steuerzahlens zwischen 1940 und 1980 untersucht. Dabei vergleicht sie das Zahlungsverhalten in Deutschland, Spanien und den
4: USA. Mit einem erstaunlichen Ergebnis, das besagt, dass die Deutschen keineswegs eine so hohe Steuermoral hätten, wie sie das gerne immer von sich behaupten.
2: Die Geschichte des bundesdeutschen Steuerhinterziehens begann bereits direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen von den Alliierten mit einem Einkommensteuersatz von bis zu 95 Prozent ordentlich zur Kasse gebeten wurden.
4: In der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik ist damals sehr stark über Steuerhinterziehung geklagt worden. Und man sah sie irgendwie als allgegenwärtig an und hat sich eben Gedanken gemacht, wie man jetzt die Bürger zu mehr Steuerehrlichkeit erziehen könnte, aber eben auch, wie man die Gesetze so verändern könnte, dass eben weniger hinterzogen wird.
2: Doch es passierte wenig. Und als in der Zeit des Wirtschaftswunders die Staatskassen wieder gut gefüllt waren, wurde Steuerhinterziehung mehr und mehr als Kavaliersdelikt angesehen. Sogenannte Steuerschlupflöcher gab es en masse. Erst 1975 erschütterte die Flick-Affäre die Republik. Der Steuerfahnder Klaus Förster hatte hartnäckig recherchiert, dass ein Gesuch des Flick-Konzerns um Steuerbefreiung bei einem Aktiengeschäft mit Parteispenden und Barzahlungen an hohe Politiker wie Franz Josef Strauß, Helmut Kohl oder Walter Scheel verknüpft gewesen war. Wenn der Skandal auch nie ganz bis zum Ende aufgeklärt wurde – und die beteiligten Politiker mit einem blauen Auge davon kamen, wurde anschließend doch immerhin das Parteiengesetz und das Gemeinnützigkeitsrecht geändert. Das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung war doch zu sehr verletzt worden, meint Corinna Schönherrl.
4: Also Normen entstehen ja nicht irgendwo, weil der Gesetzgeber sie jetzt so macht. Er kann sie höchstens in den Rahmen von Gesetzen dann gießen. Aber eine Norm entsteht in dem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess.
5: Your country needs you.
6: Okay. I want it.
7: Shall I tell you what it is?
6: Yes. What is it? Tell me. Shall I? Tell me what it is.
7: Your income tax.
2: Income tax?
7: Yes, your income tax.
2: In den USA sorgte schon im Jahr 1942 ein Comicclip dafür, dass Donald Duck und mit ihm seine patriotischen Fans lernten, wie wichtig das Steuerzahlen ist. Bis heute steht das Thema Steuererziehung dort auf den Lehrplänen der Schulen. Auch Spanien, das als Land des Südens von Deutschland aus gesehen immer so ein wenig in dem Ruf steht, eine schlechtere Steuermoral zu haben, ist in Sachen Aufklärung weiter als wir, so die Historikerin.
4: Und wenn man sich diese Unterrichtsmaterialien anschaut, dann sind es wirklich sehr originelle Sachen, die auch mit großem Aufwand produziert werden. Da gibt es dann eben kleine Love-Stories irgendwie für die Mittelklasse, wo dann aber dieses Thema Steuern mit reingeflochten wird, es gibt in Spanien Comics oder Kinderbücher zum Thema Steuern zahlen. Als das müsste man also nicht neu erfinden. Aber in Deutschland ist es überhaupt nicht üblich.
2: Der Wiener Steuerpsychologe Erich Kirchler erklärt, warum in Deutschland Menschen für Hartz-IV-Betrug höher bestraft würden als diejenigen, die in gleicher Schadenshöhe Steuern hinterzögen. So, die Psychologie dahinter sei, Sozialbetrüger nehmen, was ihnen nicht gehöre. Steuerhinterzieher aber geben nur nicht ab, was sie sich doch verdient hätten. Auch hierbei lohne sich der Blick nach Spanien, meint dazu Corinna Schönherrl. Dort gäbe es seit den 1980er Jahren wesentlich schärfere Gesetze.
4: Eben zum Beispiel solche Dinge, dass ein Unternehmen, was dabei erwischt worden ist, Steuer zu hinterziehen, eben ab diesem Zeitpunkt keine staatlichen Subventionen mehr erhalten hat und zugleich eben auch, dass man als Privatmann keinen staatlichen Job mehr bekommen hat in dem Moment, wo man eben bei Steuerhinterziehung erwischt worden ist. Also das sind schon solche Dinge, wo man sich denkt, hm, vielleicht könnte man auf dem Weg ja durchaus auch noch mal ein bisschen die moralische Wahrnehmung schärfen. Es
0: gibt also durchaus Ideen zur Erhöhung der Steuermoral, wie wir gerade von Eva-Maria Götz gehört haben. Musik
8: Sie ein Museum besuchen und dort Rekonstruktionen der Vergangenheit oder vergangenen Gesellschaften sehen, was sind das für Bilder? Wie sehen diese Menschen aus? Sind die weiß, sind die schwarz? sind die pummelig. Ich denke, dass ganz oft in der Archäologie, wir haben diese stereotypisierte Bilder von, wie ein Mann oder eine Frau aus der Vergangenheit aussieht. Und wir denken darüber nicht nach, dass, genauso wie heute, die Vergangenheit hat eine Diversität an, wie die Menschen ausgesehen haben, wie die gelebt haben. Sagt der Archäologe Uro Matitsch, denn Prähistorische
0: Darstellungen triefen häufig vor Klischees. Durchtrainierte Männer trotzen den Widrigkeiten der Natur, Frauen kochen in der Höhle und versorgen die Familie. Ein typisches Arrangement in Urzeitmuseen. Doch gibt es wirklich wissenschaftliche Beweise dafür, dass zum Beispiel früher ausschließlich Frauen kochten und nur die Männer zur Jagd gingen? Gegen solche Annahmen geht nun ein internationales Forschungsteam aus der Archäologie vor und fordert in einem aktuellen Band weniger Stereotypen und mehr evidenzbasierte Wissenschaft. Michael Stank hat mit einigen der AutorInnen gesprochen.
9: Auch wenn zunehmend naturwissenschaftliche Analysemethoden Einzug in die Archäologie gehalten haben, ist bei vielen Funden und Ausgrabungen der Interpretationsspielraum weiter groß. Und genau dort halten sich hartnäckig Stereotype und Klischees.
6: Häufig ist es weniger ein Stereotyp das mich irritiert oder reizt, sondern... Es ist eher die starke Vereinfachung, die oft dahinter steht.
9: Kritisiert die Archäologin Doris Gutsmittel Schümann von der Freien Universität Berlin.
6: Wenn beispielsweise in einer Ausstellung oder in der Fernsehdokumentation es so dargestellt wird, als ob in der Vergangenheit eben zum Beispiel Männer immer diejenigen waren, die auf die Jagd gegangen sind und Frauen immer diejenigen waren, die sich um das Feuer, den Herd oder das Haus gekümmert haben, dann ist das ja auch eine starke Vereinfachung, die. Schon allein dadurch fragwürdig wird, wenn wir heute in unsere Gesellschaft schauen und eben sehen, wie vielfältig Lebensentwürfe heute sind, dass wir dann annehmen, dass es in der Vergangenheit so ganz einfache, binäre Differenzierungen in einer Gesellschaft gab, dann wird das menschlichem Leben meines Erachtens nicht gerecht.
9: Dieses einseitige Bild spiegelt sich auch in der wissenschaftlichen Forschung und Literatur wider. Der Grund liegt in dem Mangel an Diversität in den Anfängen dieser Forschungsrichtung.
6: Also diese unmittelbare Verknüpfung von Objekten mit bestimmten Geschlechtsgruppen wurde in der Frühzeit der Archäologie im 19. Jahrhundert einfach a priori gemacht, weil die frühen Archäologen, waren ja meistens Männer, kannten das quasi aus ihrem sozialen Umfeld nicht anders. Die kamen aber wiederum aus einer recht eingeschränkten sozialen Schicht. Also von daher ist da letztendlich so diese Idealvorstellungen des Bürgertums des 19. Jahrhunderts sind in die tiefste Vergangenheit hineingeraten und das muss auch erstmal hinterfragt werden.
9: Und diese voreingenommenen Bilder wurden über Jahrzehnte hinweg tradiert und manifestierten sich. Zwar gab es schon seit dem Ende der 1970er Jahre erste Diskussionen in der Archäologie, das etwa zwischen biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht zu trennen ist, was zu einer größeren Sensibilität geführt hat. Jedoch sind viele Interpretationen aus heutiger Sicht weiter fragwürdig. Die Klischees und Stereotype auf allen Ebenen zu beleuchten und abzubauen, ist eins der Ziele des Forschungsverbunds Archäologie und Gender in Europa, dem Doris gutzmittel Schümann angehört.
6: Gerade so feststehende Begriffe wie Jäger und Sammler ist auch gerade in der Bevölkerung, in der breiten Bevölkerung oft etwas, was den Menschen in der Schulzeit begegnet ist. Also gerade so, wenn der Geschichtsunterricht mit der Steinzeit beginnt, sind also bis in die jüngste Vergangenheit hinein dann etwa am Beispiel der Steinzeit Dinge wie Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau thematisiert worden obwohl wir uns aus archäologischer Sicht eigentlich wahnsinnig schwer tun, zu sagen, wenn wir ein Steinartefakt finden, welches Individuum hat das eigentlich benutzt und welches Individuum hat das eigentlich hergestellt.
9: Denn ganz sicher waren nicht nur Männer Erfinder von Werkzeugen und Waffen. Die Gruppe hat nun in dem Band Gender Stereotypes in Archaeology 24 dieser Fehlinterpretationen aufgegriffen und seziert. Darunter jene, dass angeblich ausschließlich Männer gewalttätig waren, nur Frauen, die Kinder aufgezogen haben oder dass vergangene Gesellschaften entweder einem Matriarchat oder einem Patriarchat zuzurechnen sind. Einer der Herausgeber des Bandes ist Uros Matic vom Österreichischen Archäologischen Institut in Wien. Ihm zufolge fangen die Stereotype früh an und sind häufig unbewusst.
8: Wenn Sie als Wissenschaftler, als Archäologe über eine Gesellschaft schreiben und einen bestimmten Pronomen verwenden, sie landen schon in den gender -Diskurs. Und deswegen ist die Aufgabe der Genderarchäologie, um nachzufragen, wie wissen wir, dass die Person ein Der ist oder nicht eine Die und so weiter. Also darum geht es hier, dass wenn wir uns
9: diese Fragen nicht stellen, dann ist das eine schlechte Wissenschaft. Und das Ziel sei eben eine evidenzbasierte Forschung und nicht ein bloßes Herumraten und Wildes hineininterpretieren, wie dies teilweise jahrzehntelang verschiedentlich gehandhabt wurde. Und deswegen, so der Ägyptologe, wimmelt es in Veröffentlichungen häufig von voreiligen Interpretationen, denn viele Forschende konnten oder wollten nur das sehen, was sie bereits kannten. Ein ergebnisoffenes Arbeiten sei dies nicht gewesen, im Gegenteil, so Uros Matic.
8: Beispielsweise in Gesellschaften, wo man ein Schrift hatte, das nur Männer geschrieben haben, dass Frauen nicht geschrieben haben. Also wenn die Verwaltung tatsächlich in den Händen der Männer ist, heißt ja nicht, dass die Frauen nicht schreiben könnten. Das heißt nur, dass die Frauen nicht Teil der Verwaltung waren, so wie Männer. Aber das sind zwei Verschiedene Aussagen.
9: Genauso der Trugschluss, dass gleichgeschlechtliche Praktiken entweder eine moderne Erfindung seien oder eine Störung. In dem nun auf englisch erschienenen und frei downloadbaren Band über Gender-Stereotype in der Archäologie beleuchten Forschende aus Europa und den USA die vielfältigen Fallstricke und beklagen gleichzeitig den Mangel an Diversität ihrer Zunft. Häufig wissen viele privilegierte Forschende gar nicht, dass sie nur über eine einseitige Sichtweise verfügen. Dies grundlegend zu ändern, wird wohl noch eine Weile dauern. Vermutlich aber nicht so lange wie das Aufarbeiten von Gender-Klischees in den Rekonstruktionen und bildlichen Darstellungen in Museen oder Schulbüchern, Befürchtet die Archäologin Doris Gutzmiedel-Schümann. Dadurch, dass es
6: aber eben lange auch in Schulbüchern so thematisiert wurde oder bis heute so thematisiert wird, ist es wahnsinnig schwer, solche festgefügten Begriffe dann auch irgendwie anzugehen, weil gerade das, was in jungen Jahren in Schulzeiten gelernt wurde, oft ja nie hinterfragt wird.
0: Michael Stangen berichtete über Genderstereotypen in der Archäologie. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Andere gibt es nicht, sagte einmal Konrad Adenauer und mahnte damit wohl tolerantes Verhalten an. Toleranz ist schwer zu messen, aber vermutlich war die Menschheit unterm Strich noch nie toleranter als heute, trotz aller Intoleranz, die es nach wie vor gibt. Doch Bewusstsein und Akzeptanz für andere Lebensweisen wachsen in vielen Ländern der Erde. Toleranz ist allerdings kein reines Phänomen unserer heutigen Zeit, ganz im Gegenteil. Es gab sie auch schon in prähistorischen Gesellschaften. Und aus der langen Geschichte der Toleranz können wir auch heute noch etwas lernen, berichtet Christian Röther.
10: Toleranz. Ein Wort für dieses abstrakte Konzept kannten die Menschen in der Steinzeit vermutlich noch nicht. Den Toleranzbegriff gibt es seit ein paar hundert Jahren, das entsprechende Verhalten aber schon seit Jahrtausenden, meint der Prähistoriker Dr. Rüdiger Kelm. Er leitet den Steinzeitpark Dittmarschen nördlich von Hamburg und unter Toleranz versteht er
7: Menschen, die in Kontakt, in Kommunikation miteinander stehen, sich austauschen, Wissen miteinander teilen, Innovationen der eine dem anderen gibt, Handeln miteinander treiben, ganz, ganz einfach. Und das sind alles Formen von einem toleranten Miteinander, von Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Lebensweise, die wir eben wirklich schon seit den frühesten Kulturen und eben auch schon sogar seit den steinzeitlichen
10: Gesellschaften feststellen können. Diese Toleranz habe sich anfangs sogar auch auf eine andere Unterart des Menschen bezogen, so der Prähistoriker, auf den inzwischen ausgestorbenen Neandertaler. Der heutige Mensch, also der Homo sapiens sapiens, und der Neandertaler lebten in der Steinzeit eine ganze Weile gemeinsam auf der Erde, zunächst jedoch auf unterschiedlichen Kontinenten. Lange dominierte in der Forschung die Annahme, der heutige Mensch habe den Neandertaler recht schnell ausgerottet, als er von Afrika aus nach Asien und Europa vordrang. Neueste Forschungsergebnisse würden aber nahelegen, dass beide menschlichen Unterarten ihre Lebensräume ziemlich lange miteinander teilten, so Rüdiger Kelm.
7: Insofern haben diese Menschen über wirklich ein Jahrhunderttausend zusammen gelebt und haben auch zusammen in irgendeiner Weise ein Auskommen gefunden, auch wenn es vielleicht nicht ein Miteinander war, aber es war ein sich respektierendes, anerkennendes Nebeneinander.
10: Rüdiger Kelm präsentierte seine Thesen zur Steinzeittoleranz Mitte Oktober in Friedrichstadt in Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit der Universität Kiel hatte man eine Tagung zur Toleranz organisiert und über interdisziplinäre Zugänge zu einem Kernthema der Menschheitsgeschichte diskutiert. Der Anlass, Friedrichstadt feiert in diesem Jahr sein 400. Gründungsjubiläum. Und die Stadt hat selbst eine besondere Geschichte der Toleranz.
4: Es war eine Toleranz, die vom Herrschenden vorgegeben wurde, aber von den Menschen gelebt wurde.
10: Sagt die Historikerin Christiane Thomsen. Sie leitet in Friedrichstadt das Museum und das Stadtarchiv.
4: Das waren die Menschen, die sich auch dafür eingesetzt haben, dass andere, die eigentlich ursprünglich nicht vorgesehen waren, sich auch hier niederlassen durften.
10: Gegründet wurde die Stadt im Dreißigjährigen Krieg, der vor allem anfangs auch ein Religionskrieg war. Mitten in diesem Krieg durften Glaubensflüchtlinge aus den Niederlanden sich in Friedrichstadt ansiedeln. Sie waren in ihrer alten Heimat wegen ihrer Auslegung des Christentums nicht mehr willkommen. Aber in Norddeutschland gewährte ihnen Herzog Friedrich III. Religionsfreiheit und nach und nach auch anderen Glaubensgemeinschaften.
4: Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir Friedrichstädter mehr an diese Wurzeln uns auch erinnern. Also nicht immer nur sagen, ja, wir sind die Holländerstadt und wir sind die Stadt der Toleranz, sondern auch versuchen, anderen gegenüber tolerant zu sein.
10: Aus der Geschichte lernen. Entsprechend lautete der Titel der Jubiläumstagung auch Toleranz mit einem Ausrufezeichen. Dabei bedeutet das lateinische Wort tolerare ursprünglich nur erdulden oder ertragen. Toleranz wird daher auch mit Duldsamkeit übersetzt, obwohl die meisten heute wohl mehr darunter verstehen, nämlich Anerkennung und Gleichberechtigung. Beides klingt bereits in einem antiken Dokument an, das zentral ist für die Geschichte der Toleranz. Die Mailänder Vereinbarung. Verfasst haben sie die west- und oströmischen Kaiser Konstantin und Licinius, im Jahr 313.
9: Wir sind seit Langem der Ansicht, dass Freiheit des Glaubens nicht verweigert werden sollte. Vielmehr sollten jedermann seine Gedanken und Wünsche gewährt werden, sodass er in der Lage ist, geistliche Dinge so anzusehen, wie er selbst es will. Darum haben wir befohlen, dass es jedermann erlaubt ist, seinen Glauben zu haben und zu praktizieren, wie er will.
10: Die beiden römischen Kaiser waren also gewissermaßen Vorreiter in Sachen Religionsfreiheit. Sie hatten dabei vor allem die wachsende christliche Gemeinde im Blick. In der Folge stieg das Christentum zur Reichsreligion auf – um allerdings schon bald Andersgläubige verfolgen zu lassen.
5: Da wurde ja sehr gut deutlich, wie stark dann die Christen, als sie mal toleriert waren, selbst intolerante Gruppen geworden sind, sagt Dr.
10: Oliver Auge. Er ist Professor für Regionalgeschichte an der Universität Kiel und hat die Tagung in Friedrichstadt mitorganisiert. Er weist nicht nur darauf hin, dass Toleranz in der Geschichte oft schnell wieder durch Intoleranz abgelöst wurde, sondern auch darauf, dass tolerantes Verhalten in der Menschheitsgeschichte wohl selten reiner Selbstzweck war.
5: Dieser ganze Gedanke der Toleranz hatte natürlich stets eine pragmatische Seite, getrieben von dem Gedanken, wirtschaftliche Vorteile daraus zu ziehen. So
10: war es auch in Friedrichstadt, denn Herzog Friedrich warb die Glaubensflüchtlinge vor 400 Jahren wohl vor allem deshalb an, weil sie als versierte Kaufleute galten und über gute Handelsbeziehungen verfügten. Ist das also eine Art Toleranz zweiter Klasse, wenn es in erster Linie um wirtschaftliche Interessen geht? Nein, meint
5: Oliver Auge. Ich denke, wir müssen uns davor hüten, solchen pragmatischen Ansätzen vor und Toleranz, dass wir das nicht verurteilen sollten, sondern das hat auch positive Seiten. Und wenn es nur so weit geht, wie jetzt zum Beispiel bei Friedrichstadt, wo man sagen muss, aus diesen hochtrabenden wirtschaftlichen Plänen, die mit der Toleranz verbunden waren, ist nichts geworden. Aber die Toleranz ist geblieben. Und das ist ja doch immerhin eine tolle Botschaft.
10: Und noch eine ganze Menge mehr könnten wir heute noch lernen aus der langen Geschichte von Toleranz und Intoleranz, sagt der Prähistoriker Rüdiger Kelm. Weil man
7: eben sieht, dass Gesellschaften, die offen sind oder offener sind, flexibler sind, dass diese Gesellschaften es besser schaffen, sich ja, sozusagen für die Zukunft zu wappnen, sich besser auf Veränderungen einstellen können. Gesellschaften, die starr sind, die abgegrenzt sind, die in sich geschlossener sind, können solch eine Anpassungsleistung, wenn wir das so sagen möchten, eher doch
10: schwieriger meistern. Deshalb Toleranz mit Ausrufezeichen, erklärt der Kieler Historiker Oliver Auge.
5: Das ist nicht nur gewissermaßen ein Fragezeichen und wird untersucht als wissenschaftliches Phänomen, sondern tatsächlich ja auch ein Imperativ. Und ich glaube, dieser tolerante Weg ist sicherlich der erfolgreichere als eben der von intoleranten Gesellschaften.
0: Christian Röther war das über die verschiedenen Gründe für tolerantes Verhalten, das übrigens älter ist, als viele lange Zeit dachten. Der kritische Blick auf die deutsche Geschichte der Kolonisierung, die Folgen für die Kolonisierten und ihre Nachfahren, lenkt den Blick vor allem nach Afrika. Hier besaßen die Deutschen seit Mitte der 1880er Jahre Kolonien, aber nicht nur dort. Auch in China waren die Deutschen als Kolonialherren unterwegs. 1895 und 1897 wurden sogenannte Konzessionen in verschiedenen chinesischen Städten erworben und von der Regierung Hafenstädte als Pachtgebiet abgepresst. HistorikerInnen und SinologInnen beleuchten nun diese dunkle Seite. Und auch das gerade erschienene Buch »Das schwierige, schöne Leben«, ein deutscher Kaufmann in Shanghai 1906 bis 1952 von Christine Maywald, reflektiert diese Zeit der Umbrüche. Ursula Storost berichtet über eine nicht allgegenwärtige chinesisch-europäische Vergangenheit.
2: Er war charmant. Liebevoll, großzügig. Es war kein Geburtstag, den er vergaß und kein Weihnachten, an dem er uns nicht Geld schickte.
11: So erinnert sich Christine Maywald an ihren Bremer Großonkel Hermann W. Breuer, ihren Onkel aus China.
2: Er hat uns eingeladen nach Bremen in wunderbare Restaurants und wir haben auch da unsere ersten China-Restaurant-Erfahrungen gemacht.
11: Zwischen 1906 und 1952 lebte der Kaufmann Hermann Breuer vor allem in Shanghai. Die meiste Zeit für das Bremer Handelshaus Melchers. Christine Maywald hat im Nachlass Briefe, Fotos und Postkarten gefunden, ist nach China gereist und hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Eine Geschichte, die auch den Blick auf das Leben europäischer Kaufleute in der Kolonialzeit freigibt. Christine Maywald formuliert das so. Vor allem fanden alle individuellen Begegnungen mit Chinesen vor dem Hintergrund statt, dass die Anwesenheit der Westler unter Gewaltanwendung erzwungen worden war, dass chinesische Souveränität weiter dauernd missachtet wurde. Als Breuer 1906 in China ankam, fand er eine wohlhabende europäisch dominierte Oberschicht vor, während die meisten Chinesen völlig verarmt waren. Seit 1840 hatten die europäischen Großmächte, allen voran England, in China Handelsplätze in Besitz genommen. Zwar, so der Historiker und Sinologe Cord Eberspecher, Professor an der Hunan Normal University in Changsha, gab es nur wenige echte Kolonien wie in Afrika. Es gab das britische Hongkong und das deutsche Kiaochou. Aber
12: jenseits dieser richtigen Kolonien gab es in den chinesischen Häfen Verhältnisse, die eigentlich einer Kolonie fast gleichgestellt wurden.
11: Alle größeren Häfen wie Tsingdao, Hangzhou und Shanghai waren seit den Niederlagen Chinas in den Opiumkriegen in den 1840er und 60er Jahren von ausländischen Mächten dominiert.
12: Das heißt, dort lebten neben den dominierenden Briten genauso gut Amerikaner, Deutsche, Skandinavier, Italiener, Spanier, Niederländer. Das heißt, alle Europäer. Und was man nicht vergessen darf, die Bevölkerung in diesen Gebieten war in erster Linie chinesisch. Aber diese Chinesen hatten in ihren eigenen Gebieten überhaupt keine Partizipation und waren praktisch ohne jede Beteiligung am öffentlichen Leben oder an den politischen Verhältnissen.
11: Schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts, so Ebers Eberspecher, Autor einer neuen Quellenedition zum deutsch-chinesischen Verhältnis, hatten die europäischen Staaten Interesse am Handel mit China. Man träumte davon, mit Exporten märchenhafte Gewinne zu erzielen. Aber am Ende exportierte Deutschland vor allem Nähnadeln und Seife und Rüstungsgüter. Dafür importierten Deutschland und andere Kolonialstaaten Tee, Porzellan, Rohstoffe für die chemische Industrie und Arbeitskräfte für ihre Kolonien.
12: Die ersetzten zum Teil nach der Abschaffung des Sklavenhandels ersetzten die, die Arbeitskräfte aus Afrika, teilweise noch unter schlimmeren Arbeitsbedingungen als vorher die afrikanischen Sklaven, wurden dann sogenannte Coolies, also chinesische Arbeiter aus China deportiert. Und dann zum Beispiel in die Karibik, nach Südamerika oder auch nach Südostasien verbracht, um dort zu arbeiten.
11: Nach der Niederlage in den Opiumkriegen war es nicht die chinesische Regierung, sondern es waren die Ausländer, die über Zolltarife und Einfuhrregeln bestimmten. Die Briten, so die Sinologin und Historikerin Mechthild Leutner, emeritierte Professorin an der FU Berlin, hatten im beginnenden 19. Jahrhundert durch illegale, aber äußerst gewinnbringende Einfuhr von Opium aus ihren indischen Kolonien in China ein flächendeckendes Suchtproblem erzeugt. Die illegale, bis 1860 illegale Einfuhr von Opium hat eben auch die gesamte Wirtschaft des Landes sozusagen zu einer Wirtschaft gemacht, die sich auf Opium stützte. Also abgesehen eben von dem gesundheitlichen Schaden war es auch ein großer wirtschaftlicher Schaden für China. Ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert regte sich in der chinesischen Bevölkerung zunehmend Widerstand gegen das imperialistische Treiben der fremden Mächte. Vor allem in ländlichen Gebieten, wo sich eine Art religiöse Sekte, genannt die Boxer, Einfluss verschafft hatte, brodelte es. Missionsstationen und konvertierte Chinesen, europäische Kaufleute und politische Mandatsträger wurden angegriffen. Das wollten die europäischen Großmächte und Amerika sich nicht gefallen lassen. Bei der gemeinsamen Expedition gegen die Boxer ab 1899 waren auch deutsche Truppen dabei. Kaiser Wilhelm II. verabschiedete sie im Juli 1900 in Bremerhaven mit seiner sogenannten Hunnenrede.
7: »Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht.« Führt eure Waffen so, dass auf tausend Jahre hinaus kein Chinese es mehr wagt, einen deutschen Scheel anzusehen?
11: Der Boxeraufstand wurde blutig niedergeschlagen. China musste Unsummen an Reparationszahlungen aufbringen. Durch die Niederlage verschlechterte sich die Lage der chinesischen Bevölkerung noch mehr, mächtelt Leutner. Das Elend war so groß, dass Menschen auf den Straßen gestorben sind. Es gab ja faktisch keine Verdienstmöglichkeiten. Also die traditionellen Produktionen, die Handwerksbetriebe, die waren natürlich längst nicht mehr existent. Das heißt, viele Waren wurden importiert. Ich vergleiche es natürlich manchmal mit den sehr, sehr armen Ländern heute in Afrika. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg 1918 musste Deutschland seine Konzessionen und Kolonialgebiete abgeben. Aber viele deutsche Handelsfirmen, auch Melchers, bekamen ihre Niederlassungen zurück. Denn die Chinesen fühlten sich von den alliierten Gewinnern verraten und waren deshalb am deutschen Handel interessiert, sagt der Sinologe Kurt Eberspecher.
12: Gerade für die Kaufleute blieb eigentlich die eigene privilegierte Stellung Vollkommen selbstverständlich. Es war weiterhin selbstverständlich, chinesische Dienstboten zu haben. Es war weiterhin selbstverständlich, sich mit denen in Pigeon-Englisch zu unterhalten. Und es wurde schon sich hoch angerechnet, wenn man drei Worte Chinesisch gelernt hatte und diese vielleicht auch mal zur Anwendung brachte.
11: Auch Hermann Breuer schwamm mit dem kolonialen Zeitgeist, hatte chinesische Diener und traf sich mit westlichen Freunden in Clubs, auf der Rennbahn und auf Golfplätzen. Ursula
0: Storost war das mit einem Einblick in die kontrastreichen Welten von Europäern in China und der einheimischen Bevölkerung Anfang des 20. Jahrhunderts. Mehr nachzulesen gibt es in dem gerade von Kurt Eberspecher, Mechthild Leutner und weiteren Autoren herausgegebenen Band Preußen, Deutschland und China 1842 bis 1911, eine kommentierte Quellenedition. Seit der Corona-Pandemie haben sie Hochkonjunktur, Dystopien. Mit Angstlust lesen wir Geschichten über den Weltuntergang, über globale Pestseuchen, den Klimakollaps und andere furchteinflößende Zukunftsszenarien. Dass das Ende der Menschheit tatsächlich ganz nah sein könnte, das glaubte man schon im alten Babylon. Apokalyptische Mythen ziehen sich durch die Jahrtausende und die Religionen durch Kunst und Musik. Und auch die Wissenschaft kann sich offensichtlich der Faszination nicht entziehen. In diesem Jahr sind gleich mehrere Bücher dazu erschienen. Und das Käthe-Hamburger-Kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien an der Universität Heidelberg untersucht, wie sich Katastrophen und Endzeitszenarien auf Gesellschaften, Individuen und Umwelten auswirken. Andreas Beckmann beleuchtet den aktuellen Diskurs und nimmt uns mit auf einen Streifzug durch die Geschichte der Apokalypse.
6: I heard the of a that
12: Nach Erdbeben und kosmischen Erscheinungen wird der Himmel wie eine Buchrolle zusammengewickelt. Ein brennender Berg fällt ins Meer. Hagel und Feuer mit Blut vermischt stürzen aufs Land. Ein Drittel der Erde wird verbrannt. Drei Engel kündigen das jüngste Gericht.
8: An.
13: Die Erzählung vom Untergang der Welt, die im Zentrum der Offenbarung des Evangelisten Johannes steht, sei einer der wichtigsten Texte des Abendlandes, meint der Berliner Historiker Alexander Schnickmann. Gemeinsam mit zwei Kollegen hat er in diesem Frühjahr im Campus Verlag den Sammelband »Leben am Ende der Zeiten« herausgegeben. Darin berichten Schnickmann und seine Co-Autoren, dass in allen Epochen der Geschichte Zeitgenossen das Gefühl überkam, eine Apokalypse könne bevorstehen. Auch heute wieder.
3: Ich hoffe, dass wir uns das fragen, weil die Welt ja faktisch untergeht. Also die Welt, die wir kennen, die uns genehm ist in den Ländern, in denen wir leben – privilegiert und sicher, dass diese Welt durch so etwas wie den Klimawandel natürlich im Grunde beendet werden wird in diesen Strukturen, die
13: wir kennen. Es geht nicht um den Untergang des Planeten. Aber so wie zu Johanneszeiten die Zukunft der frühchristlichen Gemeinden auf dem Spiel stand, ist heute das westliche Lebensmodell gefährdet, vor allem durch den Klimawandel. Jedenfalls dann, wenn die Menschheit aus Angst vor Veränderungen die Gelegenheit zur Umkehr verpasst.
3: Das apokalyptische Denken läuft immer Gefahr, in eine Passivität zu führen, auch sozusagen in ein sich Ergeben vor dem Ende. Wir können jetzt eh nichts mehr machen. Gleichzeitig aber steckt darin eine unglaubliche Kraft, wenn wir es schaffen, eine Ethik zu entwickeln, die darauf hinzielt, nicht einfach passiv zu sagen, die Welt endet, sondern es umzudeuten
13: in die Frage, was können wir tun, wie können wir leben in den Ruinen, die übrig bleiben. Klimaforscher diskutieren seit Jahrzehnten, wie die Erderwärmung zu stoppen sei. Lange wurden ihre Warnungen überhört. Mittlerweile versuchten diejenigen, die einen konsequenten Kampf gegen Treibhausgase verhindern wollten, die dramatischen Schilderungen der Klimaexperten als Weltuntergangsprophetie zu deuten. Das analysiert der Geophysiker Michael Mann von der Pennsylvania State University in seinem Buch Propagandaschlacht ums Klima, das im März auf Deutsch erschienen ist. It's just
6: not credible to deny that it's happening. Es
12: ist schlicht nicht glaubwürdig zu leugnen, dass der Klimawandel überhaupt stattfindet. Das versucht nicht einmal mehr die Ölindustrie. Sie setzt heute auf Gleichgültigkeit und befeuert eine apokalyptische Haltung. Es sei eh zu spät, noch irgendetwas gegen den
13: Klimawandel zu tun. Michael Mann spricht von Doom Porn, einer Weltuntergangspornografie, die sich in der Unterhaltungsindustrie und den sozialen Medien breitmache und die die Menschen dazu bringe, sich auf ihr eigenes privates Leben zu konzentrieren. Mit ihrer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos hatte Greta Thunberg 2019 den apokalyptischen Ton der Fridays-for-Future-Bewegung gesetzt. Michael Mann beschleicht das Gefühl, dass die Ölindustrie und andere klimapolitische Bremser diesen Ton aufgreifen wollen, um ihn auf subtile Weise für ihre Interessen zu benutzen.
6: Look, you know, BP, British Petroleum,
12: Schauen Sie, BP hat uns den Rechner gegeben, mit dem alle ihren individuellen ökologischen Fußabdruck messen können. Da sehen sie dann, wie schnell sie ihr CO2-Budget überziehen. Manche fühlen sich dann angeklagt oder schuldig, andere geben auf und wollen von dem Thema nichts mehr wissen. Sie streiten dann nicht mehr für dringend
13: notwendige politische Aktionen. Zum Beispiel für einen stetig steigenden Preis für den Ausstoß von CO2-Gasen. Die Kraft für den dafür nötigen hartnäckigen Kampf würden viel eher Menschen aufbringen, die noch Hoffnung auf eine bessere Welt haben. Greta Thunberg zieht dagegen ihre Kraft aus der Angst, die Motiv für eine Umkehr sein soll. Auch der Evangelist Johannes hatte in seiner Offenbarung ein Schreckensgemälde entworfen, um Menschen wachzurütteln. Und gleichzeitig versprochen, dass jenen Erlösung zuteil werde, die sich noch im Inferno der wahren Erkenntnis öffneten. Es entstehen ein neuer Himmel,
12: eine neue Erde und das neue Jerusalem mit zwölf Toren und zwölf Grundsteinen, auf denen die Namen der zwölf Apostel stehen. Gott wohnt inmitten seines Volkes.
6: Till no shalom, no shalom. Then the father will call his home. The wise men will bow down before the throne and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around.
1: Es gibt auch Apokalyptiker, also die sich nichts sehnlicher wünschen als die Apokalypse. Christopher Kolumbus war ein Mann der von tiefen apokalyptischen Überzeugungen, der der Meinung war, dass die Entdeckung der neuen Welt dazu führen würde, das neue Jerusalem im Himmelreich zu errichten.
13: Berichtet der Romanist Robert Folger, einer der beiden Direktoren des im Frühjahr gegründeten Zentrums für apokalyptische und postapokalyptische Studien in Heidelberg. Für Folger ist eine Apokalypse weniger eine Erzählung als eine historische Erfahrung, die Menschen schon mehrfach machen mussten. Zum Beispiel die von Kolumbus unterworfenen indigenen Völker Amerikas seit dem Ende des 15. Jahrhunderts.
1: Die neue Welt wurde entdeckt, aber gleichzeitig heißt es natürlich, dass viele alte Welten in Amerika natürlich geendet haben damit. Das waren ja ungeheuerliche Vorgänge, die sich da abgespielt haben mit einem Bevölkerungsverlust von bis zu 90 Prozent. Das muss man erst einmal verarbeiten.
13: Die indigenen Völker haben diese Katastrophe mit eigenen apokalyptischen Überlieferungen zu deuten versucht, wonach die Geschichte aller Welten in Zyklen verläuft.
1: Vor allen Dingen die mesoamerikanischen Kulturen hat natürlich auch ein, ein, ein zyklisches Weltverständnis, also wo Welten sich ablösen, Welten zerstört werden.
13: Dass ihre Welt unterging, vor allem wegen der von den Europäern eingeschleppten Krankheiten, erschien vor diesem Hintergrund fast schicksalshaft. Die indigenen Amerikaner haben sich zwar gewehrt, wenn sie von weißen Europäern niedergemetzelt wurden, aber anders als viele afrikanische Völker haben sie nicht versucht, die Eindringlinge wieder aus dem Land zu werfen.
1: Die indigenen Kulturen haben sich ja als in höchstem Maße auch resilient erwiesen, also ungeachtet dieser demografischen, biologischen Katastrophe, also hat man sich adaptiert. Und das ist ja auch einer der faszinierenden Aspekte an Lateinamerika, ist ja genau das, dass das im Gegensatz zu anderen kolonialen Kontexten wirklich zu so etwas, was man im Spanischen sagt, die Mestizsache, Sache, also eine Mischung der Kulturen, mit hineinkommt.
13: Diese Mischung, in der Kolonisierte und die Nachkommen der Kolonisatoren in Lateinamerika bis heute zusammenleben, beschreibt Robert Folger als eine 500 Jahre andauernde Postapokalypse. In der offenbart sich nicht nur die Widerstandskraft indigener Kulturen, sondern auch die räuberische Seite des von Europa ausgehenden Kapitalismus. Apokalypse bedeutet, wortwörtlich übersetzt, Entschleierung. Sie macht den wahren Charakter einer Weltenform sichtbar, der langfristig zu ihrem Scheitern führen kann. So kann sie als Warnung gelesen werden vor drohenden Katastrophen. Apokalyptisches Reden kann aber auch abgleiten in düsteres Graune, das nur versteht, wer die ideologischen Vorannahmen des Sprechenden teilt. Das zeigt sich für den Berliner Historiker Alexander Schnickmann an den dystopischen Vorstellungen der neuen Rechten in Europa.
3: Da haben Sie zum Beispiel die Figur des großen Austauschs, also diese Idee, dass durch eine demografische Katastrophe und wie dann immer hervorgehoben wird nicht durch sozusagen sich verschwörende Mächte die weißen Europäer ausstürben und durch Zuwanderung dann ersetzt ausgetauscht würden. Das ist eine apokalyptische Vorstellung, weil es geht irgendwie
13: darum, dass das hier alles, also
3: Abendland, Europa, dass das
13: untergeht. Einen Reim kann man sich darauf nur machen, wenn man von einem Weltbild ausgeht, in dem alle Völker zur Expansion neigen. Quasi naturwüchsig, vom Anfang aller Tage und für immer. Nach dieser Ideologie würden die nicht-weißen Menschen, da sie nun einmal in der Mehrheit sind, die Europäer unweigerlich verdrängen. Und sei es, indem sie sich unter sie mischten, um ihr Erbgut zu verbreiten. Deshalb müsse ihnen jemand Einhalt gebieten. Diese völkische Behauptung unterscheidet sich von allen anderen apokalyptischen Reden dadurch, dass sie keine Zeit nach der Apokalypse kennt, keine Postapokalypse. Eine diverse europäische Gesellschaft wäre nämlich für die Rechtsextremisten gar keine europäische Gesellschaft mehr, sondern ihr unwiderrufliches Ende, betont Alexander Schnickmann.
3: Was glaube ich die neue Rechte sehr gut verstanden hat, ist, dass sie von der Apokalypse sprechen, in der Apokalypse stehend, immer ganz kurz vor dem Schluss sozusagen noch warnen, was passieren könnte. Und dadurch entsteht eigentlich eine Rede, auf die man gar nicht mehr antworten kann. Es ist etwas ganz anderes als
13: ein Diskurs. Einen Diskurs, und zwar einen globalen, muss es aber geben, meint Robert Folger aus Heidelberg, angesichts von weltweiten Krisen wie Erderwärmung oder Corona. Die Menschheit müsse sich darüber verständigen, ob diese Ereignisse apokalyptischen Charakter besitzen. Aus europäischer Sicht, findet Folger, könne man das für Corona bejahen.
1: Wenn es tatsächlich dazu führen sollte, dass wir grundsätzlich in Frage stellen, wie unser Zusammenleben aussieht, und es sind ja schon fundamentale Eingriffe, also wenn man sich jetzt diese Ideen des Social Distancing, die Einschränkung der Mobilität, wenn sich das bewahrheiten sollte, dass wir dabei bleiben, dann ist es natürlich ein radikaler Bruch, den man dann durchaus als apokalyptisch bezeichnen
13: kann. Anders als Europäer könnten Menschen in Afrika oder Asien die Pandemie aber einfach auch als einen weiteren Zyklus von viralen Bedrohungen einschätzen. Sie haben HIV, Ebola oder SARS überlebt. Sie haben mit massiven Einschränkungen reagiert und so ihre Gesellschaften zusammengehalten. Wer solche Katastrophen überstanden hat, fürchtet vielleicht auch den Klimawandel nicht in der Weise, wie Europäer es tun.
1: Es würde nicht mehr die Welt sein, die wir vorher hatten. Und das heißt nicht nur die sozusagen die natürlichen Umweltbedingungen, sondern unsere Form des Zusammenlebens. Es geht ja nicht nur darum, technische Innovationen einzuführen, sondern um ein Umdenken, um ein Infragestellen unserer bisherigen Art und Weise des Zusammenlebens, des Wirtschaftens etc.
13: Und die Erderwärmung mache gerade das, sagt Robert Folger. Sie stelle unser Wachstumsmodell und unseren Zukunftsoptimismus in einer nie dagewesenen Weise in Frage.
1: Die Apokalypse an sich, man denkt ja natürlich, also das ist natürlich auch die judeochristische Tradition, ein Merkmal also unserer Kulturkreise, der immer in Anführungszeichen westlichen Welt, diese Idee eines unendlichen Fortschritts. Und das ist ja vielleicht auch das Problem, in dem wir stecken.
13: Australien könnte ein Beispiel sein. Als dort Anfang 2020 Waldbrände wochenlang außer Kontrolle gerieten und den Himmel verfinsterten, war das für die weißen Australier ein Schock. Für viele Aborigines war es nur ein weiterer Feuerzyklus, wie sie schon viele erlebt hatten. Und manchen erschien es wie die Bestätigung ihrer Vermutung, dass die Weißen ohnehin nicht mit diesem Kontinent umgehen könnten und ihn deshalb wieder verlassen müssten. Womit der Zyklus der Weißen Vorherrschaft enden und eine neue Epoche ohne sie beginnen könnte. Es gibt natürlich apokalyptische
1: Vorstellungen in vielen, vielen Kulturen überall auf der Welt. Ich glaube, das ist ein Dialog, der etabliert werden muss, weil nämlich auch globale Bedrohungen, denke ich, nur global angegangen werden können und auch auf globaler Ebene Vorstellungen von Ende der Welt eine ganz entscheidende Rolle spielen.
13: Oder anders gesagt, wer die Erderwärmung als Apokalypse betrachtet und wer deshalb die schlimmsten ihrer Auswirkungen verhindern will, der muss die Menschen anderer Kulturen überzeugen, dass es eine Postapokalypse geben kann, die allen zugutekommt.
0: Andreas Beckmann berichtete über Apokalypse und Postapokalypse. Bei so viel Weltuntergangsstimmung ist das Ende nah. Aber nur das Ende der heutigen Ausgabe von Auskultur und Sozialwissenschaften. Hier geht es gleich weiter mit den Jazz Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.